0: Queridos camaradas, ya estamos al aire, disculpen ustedes la, la espera, la gente que ya nos había sintonizado una hora más tarde, pero pues se nos, se nos eh, trabó la computadora y pues qué carajo quieren ustedes que haga uno, ¿no? Eh, un humilde ser humano. Bueno, pues eh, sin más, iniciamos con play ball el nuevo sen sencillo de ACDC, de su disco Rock or Bust, e inmediatamente después vamos a escuchar el tema que da nombre al nuevo disco de ACDC que se llama Rock or Bust solo aquí en Rock y Letras no te despegues, mi nombre es Lalo Guato y ya estamos al aire aquí en conexionrock.com.mx regresamos mis compas Amigos amigas de ConexiónRock.com.mx, esto es Rocky Letras, mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato, y ya estamos al aire. Acaban de dar las 7 de la noche en este día viernes 26 de noviembre de 2014, el último viernes del año, ya ahora sí ya va a chingar a su madre el año, el año 2014, un año más se nos va y pues ni pedo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer que terminar el año como nos gusta, rock and roleando, transmitiendo rock y letras? Eh, hoy no vamos a hablar de literatura, eh, vamos a mandarla a la chingada, un momentito, solamente porque, eh, pues bueno, a pesar de que el año 2014 ha sido catastrófico, en muchos sentidos para nuestro país, para nuestro querido México, eh, debido pues principalmente a las, a las políticas pues neoliberales y, y, y las prácticas corruptas de nuestro gobierno en particular del presidente y de su gabinete, pues en el ámbito del rock hemos cerrado el año con muy buenas noticias. El sábado pasado transmitimos un programa especial sobre Pink Floyd, nada más ni nada menos que esta gran banda, que por sí sola pues merece muchísimos programas, muchísimos libros, revistas especiales, documentales, qué sé yo. Pero eh, en este programa quisimos tomar como pretexto la, la publicación, de nada más ni nada menos que de su nuevo disco llamado The Endless River. Ellos, como lo comentamos largamente el sábado pasado, pues en 1994 habían sacado lo que parecía ser su último disco eh, de Division Bell en 1994. Eh, y bueno, pues parecía, parecía ser un, un digno... ...final de esta gran banda, un digno testamento de esta gran banda inglesa. Sin embargo, 20 años después nos sorprendieron con The Endless River, pero bueno, de eso ya platicamos eh, eh, mucho la semana pasada... ...y ahora, eh, eh, concretamente, el 2 de diciembre de este año 2014 se dio a conocer, eh, o bueno, se lanzó, más bien dicho, porque ya se había dado a conocer en algunos otros medios... Eh, bueno, nada más los sencillos. Este, pero bueno, ya sabe usted que la piratría hace de las suyas. Pero oficialmente el 2 de, el 2 de diciembre de este 2014 salió al mercado el disco Rock or Bust de ACDC. Eh, un material del que se desprendieron las dos primeras canciones que acabamos de escuchar. Eh, y los escu Decidimos ponerlo en ese orden porque Play Ball algo así como a jugar este es, fue el primer sencillo o es más bien dicho el primer sencillo y se dio a conocer desde septiembre lo lanzaron, eh, lanzaron el video este, se podía eh, escuchar en iTunes y esas cosas no No sé si en Spotify, la verdad no lo busqué, pero sí se podía escuchar eh, por medio de internet y después en octubre me parece sacaron el segundo sencillo rocker Bust, que es el nombre de la canción y el nombre del disco también que dice una frase muy, 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 muy eh, eh, rock and rollera al estilo de ACDC, eh, que dice, in, in, en, en lugar de la frase esta que dice en el dólar, In God we trust, en Dios confiamos, dice In Rock we trust. En el en el rock confiamos, confiamos en el rock. No solo ACDC confía en el rock, sino nosotros también, aquí en Rock y Letras. Y bueno, pues el día de hoy hemos decidido eh, cerrar el año con broche de oro, un año eh, pues bastante eh, bueno para este programa, Rocky Letras. Iniciamos el año ya tardíamente, en febrero. Eh, en enero no transmitimos, porque bueno, pues ya sabe usted las fiestas, las resacas, los compromisos, todas esas cosas. Pero iniciamos el año en febrero, este dedicamos un eh, tres programas al tema de los escritores borrachos. Después hablamos de la, de la década de los 50 porque llegamos a nuestro programa número 50 eh, y después dedicamos otros dos programas más a los escritores centenarios. Ya ve usted que 2014 pues, hubo muchos homenajes y, y, y mucha gente recordando a José Revueltas ahora que fue su, su cumpleaños en noviembre concretamente el, el, el 20 de noviembre el, 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 una fecha un tanto emblemática para México eh, eh, no solo por ser el cumpleaños o el natalicio de José Revuelta, sino pues porque usted ya sabe que, que los acontecimientos de la revolución ¿no? también pues hubo de, de, de cosas de Octavio Paz que también cumplió 100 años este cómo se llama el argentino Julio Cortázar eh, Efraín Huerta el gran cocodrilo y eh, bueno pues de eso se trató de eso se trató, eh, esos dos programas que dedicamos a los escritores centenarios. Eh, después, para hacer como una reseña de nuestro año, bueno, pues sabe usted que, que Gabriel García Márquez pasó a chingar a su madre, se murió el buen Gabo, me parece que fue en, en abril o en mayo, no recuerdo bien, y pues dedicamos un programita a su memoria, a 100 años de soledad. Eh, en mayo publiqué mi primer poemario que se llama Cantos Semánticos, editado por la cátedra Miguel, Miguel Escobar. Eh, y bueno, pues a manera de presentación radiofónica eh, Dedicamos un, un programa a mi libro Cantos Semánticos Luego, en junio, publiqué un artículo en la revista Algarabía Sobre Aldous Huxley, el escritor inglés Y pues dedicamos un programa también al buen Aldous Huxley Después, en esos entonces, pues andaba leyendo mucho a Antonin Artaud este eh, es, eh, Artista francés No solamente fue escritor, fue performancero, fue este dramaturgo Anduvo por acá en Mexicalpan de las Tunas, eh, rolando con los buenos compas Tarahumaras. Y bueno, pues dedicamos el programa a Antonín Arto, dos programas de Antonín Arto. Después nos fuimos al Defectuoso a transmitir por ahí eh, en una librería de la colonia Roma, si no mal recuerdo, la librería Burro Culto que estuvimos platicando con. ...con nuestro buen amigo el poeta y traductor José Vicente Anaya... ...y nuestro buen amigo también Edu Prado, que casi siempre nos escucha... ...si no es que siempre, si no en vivo, pues en el podcast... Eh, ...una entrevista que le hicimos a José Vicente Anaya... ...con motivo de el movimiento literario... ...del cual fue partícipe y fundador y escritor o redactor... ...de uno de sus manifiestos, el, el, el infrarrealismo. Luego luego hablamos de Linda Ronstadt con nuestro buen cuate, cuate Rafa Vázquez radicado aquí en Cuautla, y luego se nos murió otro rock and rollero, este, fue Tommy Ramón, que no se llama Tommy Ramón, se llama Thomas Eldergy, eh, espero que así se pronuncie, y pues bueno, como se murió el último Ramón original, porque todavía quedan Marky y Richie y CJ, pero esos como usted bien sabe, pues entraron después a los Ramones, pero el último Ramón original con vida era Tommy Ramone y se murió en este 2014 y entonces dijimos, bueno, pues a, a, habrá que hacer un programa especial en Rocky Letras y me sorprendió mucho porque es el programa que más descargas ha, tienen, creo que ya va más allá de las 2100 descargas, dije recargas, qué pendejo, no, son descargas, ya tienen más de 2100 descargas. Y bueno, pues la verdad nos llena de mucha alegría. Por cierto, ya hemos rebasado las 10.000 descargas del podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan desde esa vía. Que por cierto, ahora que tocamos el tema, pues déjenme déjenme dar a conocer mi, nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Rocky Letras Junto Espacio Cuautla. En Twitter, en el Twitter estamos como arroba Rocky Letras 2 por si gusta regalarnos un follow. Ahí se entera de todos los pormenores de este programa y el Facebook, Facebook personal de un servidor, por supuesto, eh, Eduardo Hidalgo y eh, si no tiene la oportunidad de escucharnos en vivo, pues eh, como decíamos hace rato, nos tomamos la molestia de grabar el podcast y eh, pues subirlo para que usted lo escuche cuando guste y eh, eh, nos puede buscar en internet en la plataforma iBox ahí estamos como Rocky Letras, más bien como Podcast Rocky Letras, o en el iTunes Store, o en la aplicación esta para celulares y para tabletas, eh, iTunes Podcast, ahí también nada más nos busca Rocky Letras, y ahí estamos también, ahí están todos nuestros programas. Eh, entonces, bueno, le comentaba de este programa de los Ramones, que es el que más descargas ha tenido, muchas gracias. Nos, nos hicieron buenos comentarios también después eh, recordamos a Carlos Fuentes que se murió en 2012 no en 2014, no en este año, pero en 2012 luego eh, celebramos aquí en Rocky Letras el cumpleaños número 70 del buen José Agustín del jefe Agustín y dedicamos un programa especial, después eh, me topé con un artículo sobre Carlos Pellicer un artículo muy completo sobre este poeta tabasqueño y decidimos hacer un programa sobre el buen Carlitos Pellicer Luego eh, nos atrevimos a hacer un, un programa eh, eh, pretenciosamente titulado Consejos para Escritores, pero no crea usted que son consejos míos, yo no soy nadie para darle consejos sobre el arte de escribir a nadie, pero nos basamos en algunos libros, uno del de buen Eusebio Rubalcaba que se llama... Eh, Ay, se me olvidó el nombre, 53 Tips para escribir claro y entendible. Hay otro de Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven novelista. Y bueno, pues de esos libros estuvimos comentando. Después llegamos a nuestra edición número 70 y dedicamos un programa a los setentas, a la década de los setentas, eh, ¿Qué aconteció en México y en el extranjero? En la literatura, el rock, el cine, la política, etcétera. Eh, luego recordamos al gran Jaime Sabines con un programa sobre él, también a Salvador Novo y a su grupo Los Contemporáneos y pues eh, también se cumplieron 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, dedicamos un programa especial al tema y eh, ya nuestros últimos tres programas, no cuatro programas, eh, hubo dos sobre literatura española que estuvimos hablando sobre los cantares de gesta, el mester de juglaría, juglaría perdón, y el mester de clerecía y eh, el programa que dedicamos a Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney, tomando como pretexto que el buen Ringo va a venir a tocarle a la banda Mexica el, eh, eh, en el Auditorio Nacional el próximo marzo, por si usted no tiene sus boletos y quiere llegarle, bueno, pues ya sabe dónde comprarlos y eh, finalmente el sábado pasado como pretexto del nuevo disco de Pink Floyd, pues dedicamos un programa especial a Pink Floyd y ese fue a manera de resumen <coughs> pues lo que ha sido este año para este programa Rock y Letras y el día de hoy pues le decía decidimos cerrar rock and rolleramente eh, eh, el siguiente año eh, también se murió Lou Reed por cierto estaba pensando hace rato ¿por qué mierda no dedicó un programa a Lou Reed y a The Velvet Underground? bueno lo haremos el próximo año tal vez sea el próximo viernes para empezar recordando pues los muertos desafortunadamente los muertos del 2014 Lou Reed entre ellos y eh, pues cerramos el año Espero que haya tenido una, una Navidad agradable, una feliz Navidad, eh, en compañía de quien usted haya deseado pasársela. Y eh, bueno, pues aquí en Rookie Letras hemos decidido cerrar el año 2014 hablando de estas dos grandes bandas, una inglesa, la otra australiana. Bueno, en realidad es más escocesa que australiana, pero de eso vamos a hablar en un en un momento después del corte musical. Y pues vámonos, vámonos mis camaradas con otro tema del nuevo disco de ACDC. Que se llama Rock the Blues Away. Solo aquí en Rock y Letras este tema recientito que se acaba de estrenar en este 2014, concretamente el 2 de octubre. Regresando vamos a hablar un poco de los pormenores de este disco que se llama Rock or Bust que desafortunadamente ya no cuenta con la presencia de Malcolm Jones, pero bueno, de eso también estaremos hablando después de este tema. Away es el tema que usted acaba de escuchar en los altavoces de, sus, de su computadora aunque quizá también nos estés escuchando desde su tableta o desde su smartphone ya que hay una aplicación totalmente gratuita disponible para todas las plataformas está en el App Store, en el Google Play y en el Windows eh, eh, y bueno en, en general de todas las otras eh, marcas de celulares y de tablets eh, esta aplicación se llama TuneIn y puede escucharnos en vivo los viernes a las 6 no solamente Conexión Rock sino eh, eh, muchas otras estaciones locales nacionales e internacionales a través de internet por supuesto eh, solo necesita descargarla abrirla y buscar Conexión Rock y ahí estamos en vivo todos los viernes de 6 a 8 solo aquí en conexionrock.com.mx desde su computadora o repito en su tableta o en su smartphone desde la aplicación TuneIn que la puede descargar gratuitamente Y para todos los que nos escuchan en el podcast, pues también les mandamos saludos, ya sea que nos escuchen desde iBox o desde el iTunes. Eh, y bueno, pues eh, acabamos de escuchar este tema, Rock the Blues Away, que se desprende de este nuevo disco de ACDC, un disco eh, bastante, bastante eh, eh, esperado, creo. Desde que anu desde que lo anunciaron, pues eh, causó gran expectativa. Y no es para menos, la verdad es que ACDC... Para mi gusto es la mejor banda de hard rock de todos los tiempos. Hubo un movimiento en los 80 o en los ochentas llamado eh, hair metal. Eh, no heavy metal, sino hair metal. Algo así como metal eh, greñudo o, me, o metal de cabellera larga. Simplemente porque los grupos pertenecientes a esta corriente musical pues usaban el pelo largo. ¿no? Usted recordará por supuesto a los Guns N' Roses, a Poison, a Cinderella, a Rat... Eh, eh, a, a Quiet Riot Y a toda esta banda rock and rollera Que para mí no era más que una influencia Directamente de ACDC y de los Rolling Stones Algo así como una combinación est entre estas bandas Y la verdad es que muchas bandas que hacen hard rock En la actualidad Pues tienen mucha, mucha influencia de ACDC No esperemos un disco eh, Contrariamente a Pink Floyd Que, 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 que utilizan eh, 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 experimentan, más bien dicho, con la música, con los instrumentos que tocan, que son discos más densos, más pesados de escuchar, tal vez son álbumes conceptuales. es No esperemos nada así de ACDC. ACDC siempre, siempre lo ha, de, ha declarado, siempre lo han dicho, somos una simple banda de rock and roll, somos ruidosos, somos desmadrosos, nos gusta emborracharnos, nos gusta pasarla bien y eh, hacemos canciones para pasarla bien Entonces, ¿qué podemos esperar de este, de este nuevo disco? pues nada nuevo mis queridos compas que a lo mejor eso ha sido algo eh, pues eh, criticado muy criticado en la historia de ACDC que al igual que los Ramones se ha dicho que han grabado el mismo disco pinche mil veces y quizás sea cierto, quizá no haya eh, eh, un afán por experimentar un afán por descubrir nuevos caminos, nuevos sonidos eh, en la banda de ACDC sin embargo, eh, pues todos sus discos son, bueno, tal vez no todos sean muy buenos ni excelentes, pero la mayoría, en la ma en la mayoría de los discos de ACDC podemos escuchar buen rock and roll. Eh, en un especial que salió ya hace algunos añejos en La Mosca en la pared decía esta persona quien quien escribía el artículo central, eh, que ahorita damos el crédito. Por supuesto, no nos gusta, no nos gusta. Eh, no mencionar nuestras fuentes y aquí lo tenemos a la mano permítame usted un segundito eh, pero bueno en lo que encontramos el autor de esta nota eh, quisiera retomar su comentario que decía eh, si hay una banda que represente el tan mentado rock and roll esa es ACDC eh, si, si algo, dice algo así la, la cita no si, si nos si nos eh, llegasen a conquistar los extraterrestres y preguntarán, bueno, ¿y qué chingados es el mentado rock and roll? Pues ponles una canción de ACDC y lo sabrán. Rogelio Matamoros Durán se llama el compa que escribió este, este artículo. Y miren, me voy a permitir leer simplemente la introducción. Dice, motivos para justificar a los Beatles como la banda de rock más importante de la historia son muchos. Así como también fuente inagotable para el análisis y la discusión. Si los Rolling Stones son considerados la banda más grande de rock, también es un eslogan ganado a pulso y respaldado por una muy larga trayectoria, la cual continúa dejando sendero a su paso. Pero si hay una agrupación que, desconociendo géneros y generaciones por su sonido, personalidad, energía y esencia, sería la adecuada para presentar ante los extraterrestres cuando pidan una explicación acerca de aquel tan mentado rock and roll, esa es, esa es ACDC y yo, esto, yo estoy totalmente de acuerdo porque a pesar de que Led Zeppelin, los Beatles, Pink Floyd los Rolling Stones, Black Sabbath entre muchas otras grandes bandas del rock eh, han sido más que dignos exponentes del género eh, pues siempre siempre todas estas bandas tienen en su repertorio una 2, tres 10, 20, 50 quizás baladas, canciones de esas que sirven para eh, para prender los encendedores en los conciertos, en los estadios y bueno, pues para, para corear, ¿no? Las canciones, este también lo, lo tuvieron en la década de los ochentas, ¿no? Los grupos de los que hablábamos hace rato, como Poison, como Cinderella, como los Guns N' Roses, entre los más eh, recordados, ¿no? Pero si algo es muy coherente en la historia es en la historia de ACDC es que son rock and rolleros, son rockeros y se han ganado ese título a pulso. Nada de baladitas, ni de canciones insulsas, ni, ni de esas mamadas, ni de cosas eh, fresas, para utilizar un término coloquial que se utiliza en nuestro país, ellos son puro y verdadero rock and roll. Rock de bares, rock de camioneros, rock de traileros. Recordemos que el primer cantante, bueno, no el primero, el segundo, Bon Scott, eh, eh, era chofer de trailer, era chofer de camión y eh, pues bueno, descubrieron que cantaba chingón y lo invitaron a palomear y se quedó en la banda ACDC. Ellos lo han declarado así, son una banda de guarros, son, son unos macuarros, son unos... Eh, desaliñados, son greñudos Apestan a sudor Apestan alcohol, apestan a sangre Andan con prostitutas Son la pura y verdadera esencia Del rock and roll Y yo estoy totalmente de acuerdo Con el comentario que decíamos hace rato Del buen compa Rogelio Matamoros Durán Y en ese sentido eh, su, su, su pensamiento Es eh, coherente con la música que escriben Porque si usted escucha de principio a fin Toda la discografía de ACDC que le tomará unas cuantas horas porque sus discos no son largos. Eh, me atrevo a pensar que ninguno de sus discos rebasa la hora de duración eh, y tomando en cuenta que, que este es el disco número 15 o bueno número 16 dependiendo desde el punto de vista de, desde que se le vea porque eh, editaron un disco dos discos en Australia eh, antes de, de lanzarse a la fama en Europa y en Estados Unidos pero oficialmente bueno pues es el disco número eh, número 15, y es el más corto en su carrera, dura apenas 35 minutos. Pero bueno, le decía, si usted escucha de principio a fin toda la discografía de ACDC, los álbumes de estudio, por supuesto, o los oficiales, porque también hay discos en vivo, pero eso es, no es que no cuente, pero bueno, son las mismas canciones de los álbumes de estudio. Si usted escucha de principio a fin toda su discografía, jamás se va a encontrar con uno de esos temas eh, baladescos de rock and roll ¿no? al estilo de los Guns N' Roses o de Poison que gustaban mucho de esas cosas que si bien nos pueden gustar pues bueno, a ACDC no no, no, no les importa un carajo, y dicen somos rock and rolleros y vamos a hacer ruido ¿no? vamos a hacer sonar nuestros amplificadores Marshall y nuestras guitarras Gibson eh, con sonidos distorsionados al más puro estilo del rock and roll eh, son claras sus influencias eh, eh, a ellos les encantan eh, sobre todo Angus Young y Malcolm Young crecieron escuchando música eh, pero bueno de eso hablaremos un poquito más después del corte después del siguiente corte que todavía no nos vamos al siguiente corte pero eh, crecieron escuchando rock and roll rock and roll negro eh, de Estados Unidos, chuck berry little richard entre otros eh, y bueno pues eh, fue tanto su amor por este ritmo que decidieron eh, iniciar una carrera musical ellos también y en ese sentido como les decía hace rato, la actitud, las declaraciones y la música de ACDC me parece eh, que es de lo más coherente en, 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 en cuanto a rock and roll se refiere. ¿no? Son rockeros y toda su discografía es bastante rockera. Es, es eh, eh, rock, simple rock and roll, eh, tocado de manera fuerte, por eso le llaman hard rock, rock pesado pero no deja de tener toda esa base blusera, toda esa base del, del boogie que tanto les gusta o que tanto les gustaba, a, y no sigue gustando a muchos, pero que tanto les gustaba por allá en la década de los cincuentas. tiene una fuerte base blusera una fuerte base rock and rollera pero no deja de ser rock and roll con ACDC no nos va a impresionar porque tengan temas complejos, difíciles de componer difíciles de interpretar, ellos no son ese tipo de banda, ACDC es una simple banda de rock and roll que lo hace bastante bien y bueno pues déjenme comentarles un poquito acerca de los pormenores de esta de este nuevo álbum del cual ya escuchamos tres canciones, es el decimosexto álbum de la banda eh, fue lanzado internacionalmente como decimoquinto álbum lo que le platicaba hace rato. Y el decimosexto que se publica en Australia. Eh, es el álbum de estudio más corto. Eh, de la banda. De, 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 de Discos oficiales de estudio. No de los discos de conciertos. De concierto, perdón. Porque dura menos de 35 minutos. Se lanzó el 2 de diciembre de 2014. De este año. Y eh, es el primer disco lanzado. Desde Black Eyes. Este disco que salió en 2008, a mí me tocó verlos me tocó verlos, un, un concierto que me acompañó mi esposa Maggie por aquí presente, eh, un concierto muy 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 disfrutable este puro rock and roll del bueno puro rock macizo, en ningún momento en el, en el concierto aquel que fuimos al Foro Sol en ningún momento ACDC se da el lujo de, de tocar una baladita o de descansar, porque ellos no son ese tipo de banda eh, y la verdad es que fue, fue un espectáculo pues muy chingón, la verdad. Es de los mejores conciertos a los que he ido. Tienen una eh, escenografía. No es tan simple su escenografía. Pero no creo que sea lo principal. Lo principal es la música. Lo principal es ver a Angus Young, a Malcolm Young, a Brian Johnson, a Phil Roth y a Cliff Williams también. Aunque bueno, pues el espectáculo pues siempre se lo lleva el buen Angus Young no con sus, con sus eh, bailes. Y cuando se empieza a encuerar, pues para... Uh, uh, pues para hacer el, para echar cotorreo, ¿no? Eh, fue un concierto que se llevó a cabo en el Foro Sol. Eh, traían promocionando su disco Black Eyes, que como decíamos, tuvieron que pasar eh, seis años. Seis años para que ACDC volviera a sacar un álbum de estudio. Ya no es eh, eh, una banda juvenil, bueno, en edad. En actitud sí, siguen siendo una banda muy juvenil, muy rock and rollera, muy desmadrosa, pero ya rebasan los 60 años, los buenos ACDC. Sin embargo, nos tocó verlos, me tocó verlos en aquel año de 2008 como parte de la gira del Black Eyes, que traían un tren en su escenografía, porque el sencillo era pues, el, tren, el tren del rock and roll, rock and roll train. Eh, traían una mujer inflable, de pechos voluptuosos como parte de la eh, coreografía no perdón como parte de la escenografía por la canción How Rosie escrita por Bon Scott y que cuenta sus andanzas con una tal Rosie con una prostituta que se llamaba Rosie y que era de medidas voluptuosas ¿no? pero bueno la verdad es que fue eh, los conciertos de ACDC por los videos que he visto y por las por, por el concierto que me tocó presenciar a mí aquí en México eh, pues son memorables, es eh, un sonido impecable eh, eh, una selección de temas impecable también, tocan todos sus éxitos tocan parte de su disco nuevo por supuesto, y esperamos pues que se den la vuelta por acá, la verdad es que no me he metido a, a, a ver la información oficial sobre esta gira, ya, ya han anunciado que van a a lanzarse otra vez a la carretera, al mundo, a los aviones, para promocionar su disco, eh, bueno, en realidad decir promoción, pues es eh, solo un decir, valga la redundancia, la verdad es que no necesitan, eh, la más mínima promoción, con el simple hecho de ser, somos ACDC, y vamos a sacar un nuevo disco, bueno, pues la gente lo compra, ¿no? pero pues se van de gira, para tocar, para tocarlo en vivo, no solo, pues un nuevo disco, sino, las canciones, más memorables, eh, Comentaba entonces que ya han anunciado que a partir de 2015 eh, andarán de gira por el mundo. No sé si vayan a venir a México, yo espero que sí, pero bueno, pues hay que estar pendientes. Eh, ahora hablemos de los miembros de la banda. Es el primer disco de la banda sin el miembro fundador y guitarrista Malcolm Young, que es dos años mayor que su hermano Angus Young. Él dejó la banda en este mismo año de 2014 por motivos de salud. La verdad es que eh, pues es una pena que, que haya tenido que salir Malcolm Young, pero pues bien sabe usted que la salud es primero. Eh, eh, es de todo sabido que ACDC pues, siempre han sido bien pedotes, pero el que era más pedote pues, era Malcolm Young. Eh, por ahí en los 80s se retiró, se retiró de los escenarios un momento, se retiró de la vida pública un momento, para tratar su alcoholismo de la mano de los Alcohólicos Anónimos y bueno pues no sabemos si eso haya sido motivo o causa para que el día de hoy el buen Malcolm Young tenga demencia fue la misma banda que lo anunció oficialmente sufre de demencia Malcolm Young y eh, pues probablemente eh, nunca vuelva a tocar la guitarra ni en ACDC ni en ningún otro grupo sin embargo su sobrino Stevie Young le entró al quite. Dijo, pues bueno, ya que mi tío pues no puede, pues yo puedo. ¿Cuál es el pedo, no? Eh, son una gran familia. Y me refiero a gran... En, en cantidad, porque son ocho hermanos. malcolm y Angun, Angus son los más chiquitos. Pero pues es bien sabido que su carnal, George Young, también ha tenido ahí parte en las consolas. Y fue su primer manager también. Y eh, su hermana Margaret, Margaret Young, que fue quien la que... Que fue quien... quien eh, la persona que... Que propuso el nombre de ACDC porque lo vio, ya sabe usted que significa corriente alterna, corriente directa, y bueno, pues ese es una un, un, una señal o una leyenda, más bien dicho, que traen muchos aparatos electrónicos. Y como pensó que la música que hacían sus carnales, pues era. Electrizante les dijo, bueno, pues ¿por qué no se ponen en ACDC? y ellos dijeron, sí, pues no, no suena mal originalmente Angus y Malcolm querían bautizar a la banda como Third World War, la Tercera Guerra Mundial pero bueno, finalmente quedó en ACDC entonces bueno, pues el buen Malcolm Young ya se fue de ACDC, probablemente ya no vuelva a tocar como decíamos hace rato porque eh, lo diagnosticaron con demencia ahora, antes de que el álbum fuera anunciado oficialmente Brian Johnson admitió que era difícil hacer el álbum sin Malcolm Young. Eh, y el mismo Brian Johnson eh, propuso que el disco se llamara Man Down, algo así como el hombre deprimido o el hombre eh, bajoneado. ¿no? Sin embargo, este pues bueno, debido a los problemas de Malcolm, dijeron: híjole, pues a lo mejor es medio culero de nuestra parte ponerle así al disco. Y pues finalmente creyó en eh, Rock or Bust. Eh. Este álbum fue grabado en Vancouver, en Canadá. Eh, cambiaron de productor, ahora es Brendan O'Brien y el mezclador, el que hizo las mezclas, fue Mike Fraser. Y los sencillos, el primer sencillo, pues fue Play Ball, que es el tema con el que abrimos el programa del día de hoy y se dio a conocer el 27 de septiembre de 2014 en un tráiler de la Liga Mayor de Béisbol. CBS. El segundo sencillo, Rocker Bust, que fue la segunda canción que escuchamos aquí en Rock y Letras, se lanzó oficialmente el 17 de noviembre, junto con el video oficial de la canción, que ya se puede ver en YouTube, por supuesto, eh, filmado en frente de 500 aficionados en Londres el 4 de octubre. Bueno, pues trae 11 canciones este disco. Eh, aquí vamos a escuchar solo algunas, no todas. Y... Pues eh, quienes componen esta nueva alineación de ACDC, Brian Johnson, por supuesto, en la voz, que como usted recuerda, pues fue quien suplió al grandísimo Bon Scott después de que este muriera en 1980, trágicamente, una muerte trágica a los 33 años. Eh, Angus Young, la guitarra líder, Stevie Young, que es el sobrino de Angus y de Malcolm, eh, la guitarra rítmica y los coros, es decir, vino a reemplazar a su tío. Cliff Williams en los en el bajo y en los coros, y finalmente eh, Phil Roth en la batería y las percusiones. Y bueno, mis compas, pues eh, luego de esta breve introducción, breve reseña del nuevo álbum de ACDC, vámonos con un tema más para regresar para regresa, regresar a hablar ahora sí de la historia de la banda. Como usted sabe, eh, pues ha tenido dos vocalistas, bueno, tres pero el primero no fue famoso, un tal Mark Evans eh, eh, decidieron correrlo antes de que sacaran su primer disco y entró al kit el buen, el buen Bon Scott, pero nos gustaría que participara con nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué era de ACDC prefiere usted o qué vocalista de ACDC pre, prefiere usted? Si le gusta más Bon Scott o si le gusta más Brian Johnson. Es la pregunta que lanzamos aquí al aire, nos puede hacer llegar sus comentarios, sus respuestas vía Facebook. Eh, el Facebook personal de un servidor es Eduardo Hidalgo o en el Twitter que nos puede encontrar como arroba Rocky Letras 2 repetimos la pregunta para quien acaba de sintonizar eh, ¿qué vocalista de ACDC prefiere usted? ¿o qué era de la banda australiana ACDC prefiere usted? ¿Bon Scott que solo grabó 5 eh, álbumes o Brian Johnson que ha grabado pues muchos más que Bon Scott? no, no no por otra cosa, sino porque eh, pues ha, ha estado más tiempo en la banda que Bon Scott porque pues desafortunadamente murió. Bueno pues ahí dejamos la pregunta a ver quién se anima a respondernos, a ver si usted quiere darnos sus, sus comentarios y pues vámonos con este otro tema que se llama Godsome Rock and Roll Thunder, algo así como tengo un trueno de rock and roll o un trueno de un poco de rock and roll desprendido de su nuevo disco que se llama Rock or Bust publicado en este mes el 2 de diciembre de 2014 y estamos cerrando el año de la mano de ACDC con su nuevo disco y bueno, pues repetimos el tema se llama God Some Rock and Roll Thunder de ACDC, de su nuevo disco Rock or Bust solo aquí en Rock y Letras mi nombre es Lalo Guato y no te despegues porque regresamos para hablar de la historia de la banda después de esta canción regresamos Rock and Roll Thunder es el tema que acabamos de escuchar solo aquí en Rock y Letras Rock y Letras, perdón, solo eh, a través de conexión rock.com.mx por supuesto eh, de ACDC porque el día de hoy pues estamos hemos decidido cerrar el año con buen Rock and Roll eh, y pues nada mejor que, que, que ACDC con el pretexto de que sacaron su nuevo disco en este año al igual que Pink Floyd pues para cerrar el año rock y letreando como de costumbre y bueno mis compas pues qué les puedo decir yo de ACDC que no sepan ustedes simplemente que me gustan un chingo es de mis grupos favoritos junto con los Rolling Stones creo que son mis dos grandes bandas favoritas me gustan muchísimos géneros pero en particular el rock clásico creo que es algo bastante evidente por las canciones que programamos en este espacio pero eh, bueno pues de su historia su historia es harta harta conocida Angus Young y Malcolm Young son los hijos más pequeños eh, de la familia Young que son unos escoceses, eh, 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 originalmente, eh, o bueno casi siempre que hablamos de ACDC, pues los, los, los nombramos co como una de las grandes, o si no es que la banda más importante australiana, junto con los Bee Gees, quizás, pero eh, en realidad son escoceses, su familia es escocesa, nacieron en Escocia. Eh, las cosas estaban de la chingada en Escocia y los papás de estos dos cabrones bueno de todos los hermanos Young les decía que son ocho dijeron pues saben que al Chile vamos a migrarle, vamos vámonos a Australia no y que se van a Australia y eh, allá eh, a pesar de las dificultades económicas cuentan Angus y Malcolm que eh, pues eh, siempre eh, siempre estuvo presente en la música en sus vidas, George Young quien fue su manager, su primer manager y su primer, su primer productor, decidió quedarse en Londres con una banda que se llamaba Los Easy Beats eh, eh, bueno, decidió quedarse en Europa, eh, no en Escocia sino que se fue a Inglaterra porque él tenía eh, el sueño de, de, pues de, de llegar a serla ¿no? en la música entonces cuando su familia, cuando los papás de estos cabrones dijeron ¿saben qué? pues al Chile nos vamos a ir a Australia George Young les dijo: "Pues al Chile yo me quedo aquí, pues porque voy a, a tratar de hacerla en el, en el music business, en el en el show business eh, musical y bueno pues tuvo un ligero éxito con su banda los Easy Beats. Sin embargo después pues ya vio que era difícil el camino. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, como dice la canción de ac y cuando vio que sus carnales la estaban haciendo, dijo, no, pues mejor me voy a Australia con esos cabrones y me hago su manager y me hago su productor. Y bueno, pues así fue, ¿no? Eh, eh, tuvieron un, una infancia eh, feliz, sin embargo, eh, pues no había mucha bonanza económica, ¿no? Pero no fue impedimento para que escucharan mucho, mucho rock and roll, especialmente de Chuck Berry. Y bueno, Malcolm Young en 1972 formó una banda allá en Australia, que se llamaba Nada Más y Nada Menos, fíjese, hace rato que hablábamos de Lou Reed, esta banda en la cual participó Malcolm Young, que desafortunadamente ya no participa en un nuevo disco por problemas eh, de salud, tiene demencia, este, pero allá en Australia eh, formó una banda que se llamaba Velvet Underground, The Velvet Underground como la banda de Lou Reed y de John Cale y de Andy Warhol y de Nico y de Sterling Morrison y de Moe Tucker, esta banda no, neoyorquina que revolucionó eh, el mundo musical en la década de los 60s y un poquito en la de los 70 también. Eh, no tenía nada que ver con estos compas neoyorquinos, salvo por el nombre. ¿no? Es curioso ¿no? Que, que una banda en Nueva York y otra banda en Australia, dos polos opuestos, pues hayan elegido el mismo nombre para, eh, para bautizar a sus bandas. Eh, y bueno, pues ya desde estos entonces, desde 1972, se veía que Malcolm John pues, tenía interés en la música, ¿no? Como todos sus hermanos y también como Angus, por supuesto, que era el más pequeño, aunque fueron estos dos los que decidieron agarrar los instrumentos, ¿no? Malcolm John nació el 6 de enero de 1953 y Angus nació el 31 de marzo de 1961 en Escocia, en Glasgow, eh, concretamente, no obstante, como decíamos hace rato, en 1963 su familia formó parte de un, pro, un programa de inmigración hacia Australia como resultado de la necesidad por parte de sus padres para ofrecer mejores condiciones de vida a sus ocho hijos. De todos ellos, como decíamos hace rato, solo George permaneció en el Reino Unido en busca de trascender en su carrera musical. Pero en 1967... Eh, miren, yo había dicho en 1972... Perdón, lo que pasa es que estoy viendo una, viendo una foto aquí. De 1972, pero no, fue en 1977 cuando Malcolm formó a The Velvet Underground en Australia, que por supuesto no tiene nada que ver, como decíamos hace rato, con la banda de, de Lou Reed. Vamos a poner una rolita aquí, listo. Eh, al principio empezaron tocando covers de Los Doors y de Jefferson Airplane. Y eh, eh, me estoy refiriendo a la banda de Malcolm de Velvet Underground. Y ocasionalmente invitaban a Angus Young para pues, que fuera a palomear, ¿no? Ya que el, el, el morrito decía, no, pues carnal, pues déjame palomear con tu grupo, no seas culero, yo toco la, la, la guitarra también. Y entonces le decía, sí, carnalito, súbete. Y pues ya se ponían a, a palomear, ¿no? Eh, sin embargo, eh, en casa, ya, ya fuera de los escenarios, Malcolm y Angus... Eh, Ensayaban y sacaban canciones de los Who, de los Jarbirds y de los Rolling Stones. Y eh, Angus también tocaba con su propia banda que se llamaba Kentucky. Finalmente, en 1973, Malcolm formó una nueva banda con el baterista Colin Burgess, el bajista Larry Van Creed y el cantante Dave Evans. Perdón, creo que aquí cometí un error. Hace rato había dicho Mark Evans, pero no es Dave Evans. Y muy a pesar del cantante, es decir, de Dave Evans, invitó a Angus. Dijo, pues es mi carnal, la neta toca chido y pues él va a estar en la otra guitarra. Eh, Dave Evans, quien era el cantante, eh, se negaba a que Angus formara parte de su banda, ¿no? Eh, eh, argumentando que Angus era muy pequeño, no solo en, en estatura, sino también en edad. Y decía, no, pues este cabrón está bien chiquito como para que sea la guitarra líder de la banda, ¿no? Eh, algo así como que no tiene presencia escénica, ¿no? Y eh, también, como decíamos hace rato, Margaret, Margaret Young, hermana de estos dos cabrones, recomendó el uso del nombre ACDC porque leyó estas iniciales eléctricas en su máquina de coser. Y bueno, pues esa es un poquito la historia acerca de la formación de ACDC. Pero vamos a ver qué pasó después. ¿Cuándo debutaron? Ellos debu debutaron, fíjense, eh, eh, el 31 de diciembre, la última noche del año de 1973, en el Checkers, un club de Sydney, en Australia, por supuesto. En esa noche interpretaron covers de los Beatles, de los Rolling Stones, de Free y de Chuck Berry. Y también se echaron dos rolas de su autoría, que eran The Old Bay Road y Midnight Road. Eh, Tal vez pudiese considerarse un poco inusual o raro, pero esa noche, eh, el debut de ACDC, Angus Young se vistió como pues como cualquier otro chavillo, ¿no? Con jeans eh, y ahora pues ya no se le ve así, ¿no? Eh, eh, ahora se ve de pantalones cortos. Y esto fue una idea también de su hermana, de Margaret. Le dijo, bueno, pues tú cabrón, pues eres el más chiquito, estás chaparrito, pues vamos a vestirte como si fueras... Un chavito de primaria, ¿no? Un chavito de secundaria. Y tal vez aquí en México no suceda así. Eh, los niños no van con pantalones cortos a la escuela, sino van con pantalones largos. Pero en otros países como Australia sí. Y le pusieron un, un uniforme escolar, una gorrita, un saquito, unos shortcitos, sus calcetas. E incluso hasta le pusieron mochila. Y le dijeron, pues tú como eres el más morro, pues vas a ser el niño escolar, ¿no? De La banda. Y entonces, pues ya después de esa... Eh, de esa... Eh, primera actuación, pues ya decidió decidió eh, usar el atuendo que hasta la fecha sigue usando eh, la relación entre Dave Evans y los hermanos Young, pues no era muy buena ¿no? y eh, de repente Dave Evans, pues no, fue, no iba a las tocadas no iba a los, a los a los conciertos a los ensayos, y pues poco a poco eh, se fue eh, eh, se fueron formando los argumentos para decirle que pues le, le cayera la verga ¿no? y eh, en una de estas ocasiones, eh, ya habían trabado amistad con Bon Scott, que, eh, como dijimos al principio de este programa, era un chofer. Eh, dentro de sus primeras giras australianas, pues andaban recorriendo el país en camión, ¿no? Y entonces, eh, uno de los choferes de, 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 del autobús de ACDC era Bon Scott, y pues descubrieron que era buena onda, era... era era muchos años mayor, mayor que ellos. El les de, ahorita les voy a decir cuándo nació. Uh... Oh, no, creo que no tenemos aquí el dato. Pero si no mal recuerdo, nació en el 44 o 43 o 45. Es decir, les llevaba, les llevaba fácil eh, 10 años, 9 años, 8 años a Malcolm Young y a Angus Young. Sin embargo, eh, pues era un, de un espíritu rebelde, de un espíritu juvenil. Tenía tatuajes, era desaliñado. Estaba chimuelo porque, bueno, pues era un desmadroso. Y seguramente en una de sus borracheras perdió un diente, ¿no? Y entonces. Eh, eh, ah, miren, aquí tenemos la, la, la fecha. Nació el 9 de julio de 1946. Entonces un día no se presentó Dave Evans y le dijeron, oye, Bon, pues no quieres echarte un palomazo con nosotros? Y Bon Scott dijo, sí, ¿por qué no? Pues como si todo fuera como eso, ¿no? Entonces subió al escenario y eh, pues ya conocía las canciones de ACDC. las cantó y les gustó. Y dijeron, pues Dave Evans, con la pena, pero le va a tener que caer a chingar a su madre y Ronald Bedford Scott que es el nombre completo de Bon Scott, eh, pues desde ese momento se hizo el, el líder vocal de la banda. Bueno, en realidad se hizo el vocalista de la banda porque el líder siempre ha sido Angus Young y el cerebro siempre ha sido Malcolm Young. Y bueno, mis compas, pues vamos a hacer otra pausa para seguir escuchando temas de ACDC. Este que vamos a escuchar a continuación se llama Hard Times tiempos duros, tiempos difíciles como los que estamos viviendo en la actualidad en México, es por supuesto del nuevo disco Rocker or Bust, solo aquí en Rocky Letras, Hard Times de ACDC. No se despeguen mis queridos compas, regresamos después de esta canción. mis compas, pues ya regresamos después de esa canción del nuevo disco de ACDC, Hard Times, tiempos difíciles, tiempos duros, como lo que estamos los que estamos viviendo actualmente en nuestro país, eh, es la canción que acabamos de escuchar, Hard Times, del nuevo disco de ACDC, y ahora suena de fondo pues, este, ya que ahora estamos escuchando pues mi voz que es bastante culera, pero de fondo estamos escuchando Bad Boy Boogie. Es decir, el boogie del chico malo, como lo fue Bon Scott, ¿no? Y, y queda muy ad hoc esta canción porque, bueno, antes del corte estábamos hablando de la manera en que Bon Scott llegó a las filas de ACDC. Pero antes de eso, eh, quiero mandar un saludo, ya que aquí nos llega una notificación del, del, del Twitter. Eh, Chester Odioso, que así se hace, se hace llamar este buen compa en, en Twitter, eh, pues nos ha hecho el favor de retuitearnos, de que ya estamos al aire en, en conexionrock.com.mx muchas gracias Chester Odioso desde donde quiera que nos escuches generalmente nos retuitea eh, marca como favoritos nuestros tweets agradecemos mucho el favor de tu escucha y eh, bueno pues comentábamos eh, antes del corte la manera en que eh, en que Bon Scott llegó a cantar con ACDC él era chofer de su autobús de gira y un día, ya traían pedos con el Dave Evans, un día este cabrón no se presentó al concierto y dijeron, pues súbete tú, Bon Scott, pues ni modo que no puedas cantar, no mames. Y entonces él se subió y el resto es historia. Bueno, pues ya con esta nueva alineación, los conciertos se multiplicaron y la necesidad de grabar un disco era cada vez mayor. Y como consecuencia de esto, entre los últimos días de 1974 Y principios de 1975 Grabaron lo que es oficialmente Su primer disco llamado simplemente High, High Voltage Es decir, alto voltaje Ya que eh, un, 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 un título muy ad hoc eh, Ya que ACDC, pues, como usted sabe Significa corriente alterna, corriente directa Aunque también tiene connotaciones sexuales eh, Concretamente es, es otra forma De, de referirse a a, a, a los gays, a, a los homosexuales, por eso la cor corriente alterna, ¿no? Eh, y bueno, el título de su primer disco, pues es muy apropiado, ¿no? Alto voltaje, no solo por la alusión a la, a la electricidad de del título de esta banda, sino porque pues, su música es de alto voltaje, de alto guataje, de alto octanaje, ¿no? Una música bastante, bastante potente y bastante, bastante chingona, eh, lo grabaron en Sydney, en los estudios Albert en, en 1975 y se lanzó en Australia oficialmente el 17 de febrero de 1975 y en unos cuantos meses vendió más de 200.000 copias. Sin ser uno de sus álbumes más memorables, cumplió al capturar algo de la energía que ACDC derrochaba en los escenarios. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un video que les recomiendo mucho que vea o quizá ya lo haya visto. Eh, ahora que se vuelve a poner de moda ACDC con el pretexto de su nuevo álbum de su primer sencillo eh, que no solo es su primer sencillo sino también es la primera canción de un disco, del primer disco de, de ACDC es decir, es como su plato de presentación ¿no? o su carta de presentación más bien dicho esta canción se llama eh, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll es un largo camino hacia la cima si quieres rock and rollar y pues es como su declaración de principios en primer lugar por lo que dice la canción no a ellos les había costado mucho trabajo mucho esfuerzo muchas borracheras muchas desveladas muchos días en el en el estudio muchos días en la carretera de llegar a la cima y eh, eh, pues finalmente lo lograron pero como dice su canción pues fue un largo camino hacia la cima es otra de eh, o, 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 otra característica que la hace que hace esta canción como una declaración de principios de ACDC es eh, el estilo, ¿no? es un estilo rudo, es un estilo rock and rollero con tintes medio bluseros también, pero representa fielmente eh, el estilo que habría de desarrollar ACDC a lo largo de ya casi 40 años, o de 40 años, ¿no? porque empezaron un poquito antes, en, en el 74, eh, en el 75 salió su primer disco, pero en realidad, pues no quiere decir que hayan empezado su carrera en ese año, ¿no? Ya habían empezado antes, entonces pues ya llevan más de 40 años eh, ACDC dándole a, eh, al rock and roll. Y eh, también es un es un tema eh, un tanto. Eh, pues no sé, no sé si inusual, porque pues ya no se acostumbra que utilicen este instrumento en sus. en sus canciones. Pero como son escoceses, Bon Scott también era escocés y también como Angus y Malcolm, como la familia Young, se, ha, se había mudado a Australia en busca de mejores oportunidades. Y bueno, pues sabe usted bien que uno de los instrumentos tradicionales de Escocia es esta madre que se llama la gaita, que yo en mi puta vida he visto una, salvo en caricaturas, en fotos, en videos, tal vez, pero bueno, sí se reconoce el sonido, ¿no? de la gaita, un instrumento tradicional escocés, y entonces el solo de esta canción, It's a hard way to the top, if you wanna rock and roll, que yo creo que ahorita lo vamos a poner, ya que estamos hablando mucho de ese tema, eh, pues tiene gaitas, ¿no? ¿no? No tiene este así como el solo principal de la guitarra a los que nos tiene acostumbrados Angus Young, sino que la toca el mismo Bonnie Scott, o al menos en el video parece así, ¿no? Toca la gaita como parte de la canción y bueno, pues este disco salió en Australia en 1975 y fue el primer sencillo eh, ¿qué más podemos decir de este disco? Eh, ahora, este disco que del, del, del que estamos hablando High Voltage, Alto Voltaje no es el que se conoce eh, oficialmente ya que solo se editó en Australia después grabaron otro disco que se llama TNT título de otra de sus canciones, muy chingona muy ponedora también eh, esos fueron sus primeros dos discos Alto Voltaje y TNT no la dinamita, en Australia se editaron, solamente se lanzaron en Australia, sin embargo después cuando ya se hicieron un poquito más famosos este eh, eh, en Estados Unidos y en Inglaterra lanzaron eh, el disco High Voltage, del mismo nombre, pero que en realidad era una eh, como recopilación, por así decirlo, de los mejores temas de sus primeros dos discos, australianos. Eh, y, eh, bueno, pues el primer disco, el primer disco, eh, eh, el primer disco eh, eh, cómo decirlo, en sí, es decir, el que se salió en Australia, pues ahora yo creo que debe ser dificilísimo conseguirlo, si no es que imposible. Para mí que solo los que lo compraron originalmente, pues son los únicos que lo tienen ahora, y si uno lo quiere conseguir, pues a, habría que Habría que buscar a una persona que lo tenga y pues intentar comprárselo, ¿no? Pero pues debido a que debe de ser un clásico y tal vez valga mucho dinero, pues ya no debe de ser difícil, no debe ser fácil, nada fácil conseguirlo. Pero bueno, pues así empezó este desmadre llamado ACDC. Eh, internacionalmente se editó un disco, el primero oficialmente, o el primero internacional más bien dicho, que solo incluía... Eh, la canción que mencionábamos hace rato It's a long way to the top If you wanna rock and roll A little lover Y She's got balls eh, Una canción que se podría traducir como Ella tiene huevos ¿no? eh, Es decir, únicamente eh, Tres temas de los que aparecieron En la edición original australiana Y que, como se mencionó anteriormente Pues bueno, no es el mejor Disco de la banda Y... Después, como decíamos hace rato, grabaron el disco TNT, que también solo salió en Australia. Y después el disco eh, que se conoce como Oficial, el que puede encontrar en cualquier tienda de discos. El High Voltage es una recopilación de estos dos álbumes con lo mejor, con los mejores temas de, eh, de estos dos discos australianos. Después grabaron eh, lo que es su tercer disco Oficial. Eh, o su tercer disco más bien dicho eh, estrictamente hablando que es el There It It's Dunder Chip que eh, también es una canción muy conocida, sin embargo este disco eh, no salió sino hasta 1982, mire usted lo que son las cosas, lo grabaron por ahí del, del 77 este 76, 77 por ahí más o menos, pero lo sacaron hasta 1981 después del famosísimo Back in Black eh eh, por eh, motivos de, de, de negligencia, por decirlo así, de las disqueras, ¿no? que no querían sacar este material porque lo consideraban, este, no lo consideraban digno de, 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 de la discografía oficial de ACDC, solo se conoció en Australia, no se conoció internacionalmente, sino hasta después, incluso y después de la muerte de Bon Scott, ya que recordemos que esta pues, ocurrió en 1980. Eh, bueno, pues qué pasó después en, la siguiente, eh, en los siguientes años para ACDC, después de haber grabado eh, tres discos, eh, aunque bueno, solo uno era oficial, pero ya habían grabado tres, eh, llegaron a Londres y eh, llegaron como teloneros eh, de gira de un grupo que se llamaba Backstreet Crawler, sin embargo... Esta gira se había cancelado debido a la muerte por infarto del guitarrista Paul Kossoff. La Atlantic Records, que era su compañía discográfica, los había alojado en un cuartucho de mala pinta y durante una visita de reconocimiento a un bar de sus viejos terrenos, porque Bon Scott había vivido en Londres también, eh, resultó, con la mandíbula lastimada y un ojo morado, como resultado de un ajuste de cuentas pendiente. Eh, con todo esto, o a pesar de todo esto, comenzaron a hacer ruido al presentarse eh, eh, en los pubs de Londres ante apenas docenas de personas como el Red Cow y de Nashville. Ahora, después de estos incidentes del buen Bon Scott, hasta el 14 de mayo eh, se lanzó en el Reino Unido el High, el high Voltage, el alto voltaje, aunque en realidad, como dijimos hace rato, se trataba de una recopilación con material de los dos primeros discos australianos. A principios de junio recibieron su bautizo, por decirlo de alguna manera, radiofónico, al debutar con John Peel en su radio show, así se llamaba su, su, su programa, el show del radio, para la BBC, Radio One. Eh, eh, como usted sabe, pues la BBC es, es la British Broadcasting Company eh, la compañía de radio y televisión británica una de las más conocidas si no, es, si no es que la más conocida al poco tiempo recibieron la noticia de que la gira con los Brax, Backstreet Crawler eh, siempre sí se realizaría y comenzaron el 8 de junio en el Club Marquis de Londres este club que es legendario no, por eh, eh, haber albergado o haber, haber tenido en su escenario a diferentes bandas emblemáticas del rock and roll sin embargo, para sorpresa de los ejecutivos de Atlantic pues ACDC se robaba las noches ¿no? Esto, este grupo que se llamaba eh, como dijimos hace rato Backstreet Crawler pues eh, a pesar de que era el alto estelar pues como que pasaba segundo término ¿no? y eh, por lo tanto la Atlantic Records decidió organizar su primera gira ya como banda estelar y le pusieron como nombre Look Up Your Daughter's Summer Tour Algo así como El, sur, el tour de verano Cuida a tus hijas ¿no? O échale un ojo a tus hijas ¿no? eh, Para esto contaron con el apoyo De la revista Sounds Una publicación que a principios de la década De los 80 Sería de mucha importancia para el género metálico La cual con gusto Acogió a Pues Porque sonaban poca madre Rock and roll fuerte, rock and roll duro eh, durante el resto de ese año, que eh, estamos hablando de 1976, tocaron en festivales como el Reading frente a 50.000 personas, el famoso festival de Reading en Inglaterra y el famoso festi festival Orange, o Orange, el festival de, de la naranja en esta población que se llama Nîmes en Francia. Aquí... Eh, no, perdón, no en estos festivales, sino eh, como abridores del grupo Rainbow, que es la banda de Richie Blackmore, el, el guitarrista de Deep Purple. Siguieron rolando por Europa, llegaron a Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza Suiza y Holanda. Previo a esta gira, esto es una anécdota interesante, durante una de sus presentaciones en el Marquee de Londres, eh, les cayó Richie Blackmore, ¿no? Y dijo, pues al Chile quiero palomear con ustedes porque pues eran una chingonería, ¿no? Y Richie Blackmore, pues quería darse el lujo de, 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 de decir, de contar, ¿no? Pues yo, aparte de ser Richie Blackmore, pues también he tocado con ACDC, he palomeado con ellos. Sin embargo, los hermanitos Young se acordaban de un incidente ocurrido en enero del año anterior, es decir, de 1975, durante un festival en Melbourne que se llama Sunbury Festival. En aquella noche... Deep Purple se había negado a que ACDC tomara el escenario después de ellos. Es decir, dijeron: eh, al Chile nosotros no tocamos si ACDC toca después de nosotros. Nosotros queremos tocar después porque pues, somos más chingones, ¿no? Se creían más vergas los Deep Purple, ¿no? Cosa que, bueno, yo le dejo a su consideración. Eh, sin embargo, eh, pues dijeron los hermanitos Young: Pues al Chile hay que, hay que desquitarnos. Hay que vengarnos de este cabrón y lo dejaron con la guitarra Fender Stratocaster colgada y alborotada. Bueno, pues esa es una de las tantas anécdotas de ACDC y pues nos gustaría, nos gustaría que participara con nosotros. Cuéntenos, cuéntenos qué cantante prefiere usted, Bon Scott o Brian Johnson. Puede hacernos llegar sus respuestas al Twitter en arroba Letras 2 o al Facebook personal de un servidor Eduardo Hidalgo. Con mucho gusto comentaremos eh, las respuestas. Repetimos, ¿quién le gusta más como cantante de ACDC? Si es eh, Bon Scott o el buen Brian Johnson que entró al quite después de, de la muerte, de la trágica muerte de Bon Scott y pues vámonos con otro tema de su nuevo disco este se llama Rock the House algo así como Roquea la, roquea la Casa o Rock and a la Casa desprendido por supuesto de su más reciente disco Rock or Bust solo así en Rocky Letras estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Cuautla, Morelos este programa que se llama Rocky Letras solo a través de conexionrock.com.mx el día de hoy, viernes 26 de diciembre el último viernes del año, fíjense ya el próximo programa de Rock y Letras ya será 2015. Pero despedimos el año con ACDC. Rock the House. A continuación, no se despeguen. queridos compas, ya regresamos después de haber escuchado Rock the House de ACDC tema de su más reciente disco Rock or Bust pues ya estamos de vuelta aquí en Rock y Letras, mis queridos carnales y ahora se desprende un tema de su más reciente disco que se llama, eh, bueno, está sonando como eh, como cómo se llama, de fondo perdón por la distracción, es que aquí estamos viendo eh qué canción más poner pero ya, ya estamos ya estamos al 100 nuevamente eh, les decía, suena eh, de fondo la canción Giving the Dog a Bone, que se desprende del disco Back in Black, de 1980 el primer disco en el que participó Brian Johnson, ya como nuevo vocalista de la banda, bueno ahora ya no es nuevo desde el 80 hasta el 2014 pues ya van este, 34 años nada más ni nada menos eh, ha sido el cantante que más tiempo ha estado con ACDC y es el que más estará dentro de su historia, simple y sencillamente porque bueno, pues el querido Bon Scott murió en 1980 también y después le entró al kit Brian Johnson. Eh, pero bueno, déjenme contarles qué sucedió después. Eh, nos habíamos quedado en los tres discos que grabaron primero, el High Voltage, el TNT y el Dirty Deeds Do Chip. Eh, después se lanzaron a, Estados, a, a Inglaterra, perdón, Europa en varios festivales... ...después vino... ...en 1977... Eh, ...su disco Let There Be Rock... ...que es el penúltimo... ...que grabó... Eh, ...el buen carnal... ...el buen carnal... Eh, ...Bon Scott... ...el penúltimo... ...después vino el Highway to Hell... ...el celebradísimo Highway High to Hell... ...de 1979... Eh, antes de morir, no se quisieron ir a Estados Unidos, pero pues por los pedos, por los antecedentes penales que tenía Bon Scott había estado en la cárcel, eh, no sé, la verdad no he, no he leído, no me he puesto a investigar las razones por la cual por las cuales estuvo en la parte en la cárcel, perdón, pero pues tomando en cuenta su su actitud netamente rebelde, netamente rock and rollera. Era, era un desmadroso, era un borracho. Y pues a lo mejor alguna riña en algún bar, en alguna callejera, o, o en alguna calle, perdón, riña callejera, es lo que quería decir. Este pues acabó en la cárcel, ¿no? El buen, el buen Bon Scott. Eran nacidos visitantes de bares, no solo en Australia, sino en, en, en Londres también, que es donde radicaron también algún tiempo. Y, y contaba Malcolm, Malcolm y Angus que. Eh, eh, ...se la pasaban en los bares... ...iban los tres... ...eran como una pequeña familia... ...dentro de ACDC... Eh, ...tanto Malcolm ...como Angus... ...como Bon Scott... ...decían íbamos a los bares juntos... ...y nos echaban de los bares juntos también... Eh, ...luego vino el disco... ...Power Age... ...algo así como la era del poder... ...que... ...es un buen disco... ...tal vez no sea de los mejores... ...pero sí es un buen disco... ...luego vino Highway to Hell... ...en 1979 con su famosa canción Highway, Highway, Highway to Hell, Carretera al Infierno, que es, eh, sin saberlo, como una especie de epitafio eh, del, del buen Bon Scott, no porque eh, dice, dice eh, estoy pagando mis deudas tocando en una banda de rock, eh, le dice a satán al diablo, y luego le dice a su mamá, jefa, no te preocupes porque ya voy en camino a la tierra prometida, es decir, al infierno. Pero bueno, ¿qué pasó aquella tragi, trágica noche de 1980 eh, a principios de marzo en el que eh, murió Bon Scott? Déjenme contarles, no sin antes poner otra cancioncita aquí de fondo para que eh, no interrumpa nuestro pequeño relato. Bueno, pues corría el año de 1980, para estos entonces ACDC pues ya era una super banda, ya habían participado en, en este famoso festival, el Monsters of Rock, al lado de muchísimas bandas más, y pues ya estaban en la cima ¿no? de su carrera, algo, que, eh, bon Scott, algo por lo que Bon Scott había luchado mucho, no solo él, sino pues, todos los miembros de ACDC, pero algo de lo que Bon Scott se sentía muy orgulloso, eh, de ser el cantante de una banda que ya estaba en la cima, que eran unos chingones, la verdad. A principios de marzo de 1980, con la finalidad de ensayar y componer un poquito de material nuevo para el disco Back in Black, eh, rentaron unos días los estudios londinenses Easy Hire. Así se llamaban los estudios. Sin embargo, eh, a estos estudios solo asistían Malcolm y Angus para pues, trabajar en las rolitas, para trabajar en los riffs tal vez para echarse una chelita y algunas estructuras que principalmente estaba preparando Malcolm hay que decir que Malcolm es de, de los compositores principales un poquito más que, que Angus a él es el que se le ocurren las ideas y ya después se, eh, las, las trabajan entre los dos y ya después llegaba Bon Scott a ponerle la letra o actualmente pues Brian Johnson un día eh, apareció Bon Scott y les dijo necesitan un baterista porque no lo comentamos aquí pero antes tocaba la batería en otro grupo Bon Scott antes de ser cantante de ACDC agarró las baquetas y se sentó detrás de los tambores para seguir las guitarras y trabajar juntos en canciones como Have a Drink on Me que ahorita va a sonar de fondo y Let Me Put My Love Into You Babe que como usted sabe pues son dos temas del disco Back in Black cuando terminó el día Bon Scott les dijo eh, pues hay que vernos ¿no? la siguiente semana pues para echar otro palomazo y eh, así me va a dar tiempo de escribir algunas letras sin embargo pues dicha cita nunca llegó la siguiente noticia que recibieron del vocalista es que ya estaba muerto murió a los 33 años como Jesucristo y el motivo de su muerte que por muchos años se manejó es el siguiente la noche del 18 de marzo tras una intensa parranda en el Music Machine, que es un antro ubicado en Dingwalls, en Londres, acompañó a Alistair Keener, un amigo de su exnovia Mar Margaret Smith, a su departamento. Al llegar a esta casa, al departamento, al número 67 de la calle Overhill Road, en East Dulwich, al sur de Londres, Scott se había quedado dormido y estaba tan borracho que Keener, su compa, no logró despertarlo. Entonces lo cubrió con una cobija y le dejó una nota ahí en el coche para que al despertar supiera a qué departamento subir. Keener se levantó pasadas las 7 de la noche del martes 19 y se encontró con que Bon Scott nunca había subido. Preocupado, bajó y encontró el cuerpo sin vida en el interior de su coche, que era un Renault 5 o un Renault 5. El parte médico indicó que el cantante de ACDC había sido víctima de una fuerte intoxicación alcohólica. Sin embargo, en su sangre no hubo rastro de ninguna droga. Más que el alcohol, por supuesto. Ahora, hay otra versión. En el libro Highway to Hell, The Life and Times of ACDC Legend, Bon Scott, es decir, Carretera al Infierno, eh, la vida y las andanzas de la leyenda de ACDC, Bon Scott. El autor, que se llama Clinton Walker, maneja la versión de que el cuerpo del, can del cantante no encontró acomodo en el interior del auto y se enroscó alrededor de la palanca de velocidades. Su cuello estaba torcido, la placa dental se le había despegado y tenía la tráquea bloqueada. Uh, Scott era asmático. No obstante... En investigaciones recientes con motivo del vigésimo quinto aniversario de su muerte, eh, el periodista inglés Geoff Barton realizó entrevistas con Pete Way, que es bajista de la banda UFO, y Paul Tonka Chapman, que es ex guitarrista del mismo grupo, en los cuales se reconstruyó una historia totalmente diferente, y es la siguiente... Aparentemente ese lunes 18 de marzo de 1980 por la noche Bon Scott se encontró con Chapman y un amigo en común que se llamaba Joe Blow con quienes acordó saldar una juerga prometida para lo que se encaminaron hacia el departamento de Chapman ubicado en Fulham en Londres como buen junkie previsor Blow les dijo saben qué, mis compas eh, ya no tengo nada de heroína eh que se la iban a meter él, Joe Blow y Chapman. Eh, parece ser que Bon Scott no se metía, no se metía a drogas o, o al menos no consumía heroína. Y Bon Scott les dijo, órale cámara, pues no hay pedo, ¿no? Yo no me meto a esa cosa, pero si ustedes quieren pues yo los respeto y puedo conseguirles un poquito. Entonces eh, se fue, dijo ahorita regreso, ustedes súbanse a su departamento, pónganse a chupar, yo no me tardo y ahorita nos ponemos pedos, ¿no? Dijo que no tardaría y salió con rumbo desconocido. Mientras tanto, eh, los dos amigos de Bon Scott se emborracharon y Blow abandonó el departamento al amanecer. Aproximadamente a las 10 de la mañana, Joe Blow telefoneó a Chapman para informarle de la muerte de Bon Scott. Conmocionado, Chapman llamó de inmediato a Pete Way para pedirle el número de Angus Young o de Malcolm porque pues tenían que avisarles. Ahora, estas dos, dos versiones, tanto eh, la versión de Way como la versión de Chapman, coinciden una con otra. Sin embargo, en comparación con la versión que se conocía en el pasado, hay un mar de interrogantes con respecto a las últimas actividades de Bon Scott en vida. Así como varias irregularidades con respecto a los horarios en que ambas versiones anunciaron la muerte del músico. Bon Scott se llevó a la tumba uno de los capítulos más importantes en la historia del rock. Pero en su honor estaba a punto de escribirse otra, una en la cual el éxito no sería más que producto de la perseverancia que él mismo había trabajado al lado de ACDC. Durante su funeral, que se llevó a cabo en el, puerto, en el pueblo portuario perdón, de Fremantle, al sur de Perth, en Australia, que es el lugar en donde Bon Scott creció, los padres del cantante se encargaron de dejar solo una cosa en claro a los integrantes de la banda. Les dijeron, miren chavos, ustedes están jóvenes, tienen que seguir adelante Y nada le daría más gusto a Bon Scott que ACDC siguiera Y bueno, pues así siguieron Después hicieron audiciones Y eh, el que más les gustó fue Brian Johnson Que cantaba con un grupo que se llamaba Jordi Un grupo inglés Y dijeron, pues bueno, sí, este es el bueno Y decidieron continuar con ACDC Y el resto, mis canales, pues es historia pero bueno, pues ya, ya que estábamos hablando de Bon Scott y de los primeros discos de ACDC, pues vamos a echar el primer tema del primer disco de ACDC que se llama It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Es decir, es un largo camino hacia la cima. Si quieres rock and roll, si quieres tener éxito, podría eh, traducirse también. Esto para recordar al gran cantante que fue y que muchos lo prefieren sobre Brian Johnson. Yo en lo particular también me gusta más Seguimos preguntando quién le gusta más Bon Scott o Brian Johnson Pero bueno, pues vamos a recordarlo aquí De los primeros temas de ACDC It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll De ACDC, de su disco High Voltage Solo aquí en Rocky Letras No se despeguen, seguimos al aire Regresamos Regresamos mis queridos camaradas aquí a Rocky Letras, ya nos quedan 20 minutitos de programa y nos vamos a echar un par de rolitas más como chingados no, eh, 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 por lo tanto pues ya quedan poquitos comentarios sobre nuestro tema de hoy ACDC que eh, si usted nos acaba de sintonizar bueno pues eh, probablemente ya lo sepa este no es un programa de actualidad literaria ni de actualidad musical ni de actualidad política ni de opinión eh, eh, siempre lo he dicho eh, es un programa con el único interés o con la única intención de eh, eh, promover la lectura y el rock and roll el día de hoy pues no estamos no estamos hablando de literatura sino de rock and roll ya que hemos decidido cerrar el año rock and rolleramente como pretexto que Pink Floyd sacó nuevo disco y ACDC sacó nuevo disco también dos bandas legendarias y eh, bueno pues comentábamos de la muerte de Bon Scott después hicieron audiciones y el ganador por así decirlo o el que resultó ser el más chingón fue Brian Johnson que eh, si bien los tienen los dos tienen la voz rasposa eh, eh, si usted intenta cantar una de sus canciones realmente es muy difícil llegarle al tono de estos cabrones eh, la, aún más a la voz de Brian Johnson, ya que es una voz más aguda. Eh, bon Scott no tenía voz aguda, tenía voz así como de, 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 de borracho, ¿no? de, 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 pues de rock and rollero, de trailero, ¿no? así, también rasposa. A mí me gusta más, la verdad, cómo suena la voz de Bon Scott. Pero bueno, también me gustan mucho las eh, las canciones de Brian Johnson, quien, has, quien ha sido y seguirá siendo el cantante más longevo. De ACDC, y bueno, con eh, la llegada de Brian Johnson llegó eh, la década de los 80's, llegó el disco Back in Black. Que a pesar de que pudiera pensarse que, que, que ya fue una década de bueno, si sí fue una década ex, exitosamente eh, musicalmente hablando, perdón, tuvieron mucho éxito con sus discos eh, Back in Black, el, el que se editó después de haberse grabado Dirty Dits, Done, Dirty Chip, todavía con la voz de Bon Scott. Eh, después vino For Those About To Rock We Salute You Que es el tema que vamos a escuchar A continuación como fondo Que es un, un gran disco también Una gran continuación me parece Del Back in Black Luego en 1983 vino un disco bastante flojo Que se llama Flick of the Switch Con una portada muy culera también Luego vino el Fly on the Wall La mosca en la pared en 1985 Que también no, no terminaba de levantar En 1988 Blow Up Your Video y ya. Bueno, cerraron la década en 1990 con The Razor's Edge, algo así como el filo de la navaja. Eh, pero bueno, a pesar de estos discos, unos unos eh, eh, buenos, unos no tanto, eh, 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 es, es indudable que ACDC tuvo un gran éxito comercial. Ya eran grupos de estadio, ya eran considerados monstruos del rock, monsters of rock, participaron en este festival en diversas ocasiones como estelares al lado de bandas como como Motley Crue como Metallica entre otras entre otros grandes gigantes de la industria de la música pesada ¿no? eh, pero bueno como decía hace rato a pesar del éxito comercial a pesar del éxito financiero también por supuesto eh, la década de los 80 fue un tanto trágica, ¿no? Iniciando en 1980, pues, con la muerte de Bon Scott, ¿no? Luego, eh, ya vi usted que, que esta década, bueno, los 60 70s, 70, 80 en Estados Unidos, pues, eh, no sé si haya sido una moda, pero pues, hubo bastantes asesinos seriales. Eh, el más, el más popular fue Charles Manson, pero hubo otro también, Richard Ramírez eh, que cometió varios asesinatos y eh, se encontraron como evidencia de los asesinatos, se encontró como evidencia una gorra de ACDC, entonces bueno, pues los los eh, los asociaron, asociaron a este hecho, por supuesto que no tuvieron ninguna responsabilidad, esas son estupideces eh, del propio Richard Ramírez o de las autoridades en turno. Sin embargo, pues los asociaron, ¿no? Dijeron que, eran, que, era, que, que era música satánica, que era música del diablo, ya sabe usted las mamadas que se inventan las supuestas buenas conciencias. Muchos dicen que la que el rayo del famoso logo de ACDC es la S de Satán, ¿no? Las mentes conservadores, las mentes cerradas. Luego sale este cabrón que, que ocupaba la gorra de ACDC o la dejó en una escena del crimen y dijeron, no, pues estos cabrones son del diablo, ¿no? Y luego con su disco Carretera al Infierno, pues peor tantito, ¿no? Eh, después en un concierto murieron tres personas, porque bueno, si usted ha tenido la oportunidad de ir a conciertos, pues ya sabe que a veces pues, la, la, la banda se emociona, ¿no? Y empujan y quieren ver a sus ídolos hasta el frente, ¿no? Entonces, este, pues en ese afán de irse hasta el principio del escenario, pues los que estaban atrás empujaron y empujaron y empujaron y pues que murieron tres cabrones, ¿no? Y eh, eh, los los eh, los organizadores del concierto, ACDC quería parar el concierto, dijeron, no mames, pues se murieron tres cabrones, ¿cómo vamos a seguir tocando? No chinguen, ¿no? Hay que ser solidarios con estos compas que murieron, ¿no? Con sus familias, o sea, buena onda, ¿no? Se, se, se estaban portando ACDC buena onda, ¿no? Pero los organizadores les dijeron, el eh, al Chile no dejen de tocar, porque si dejan de tocar, la banda se va a poner más pesada, y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces tocaron, y al día siguiente, en los periódicos, en primera plana, decía... Eh, que a ICDC le había valido madre, que le, había, le, había, le le habían valido verga las muertes de tres de sus fanáticos y siguieron tocando sin importarles un carajo. Lo cual por supuesto no es cierto, es otra de esas exageraciones para los tabloides, para los periódicos. Periodismo sin moral, periodismo sin sentido, periodismo amarillista, simplemente pues para vender ejemplares del periódico. ¿no? Y eh, bueno, pues sus discos más o menos flojos, entonces digamos que no fue una década del todo eh, del todo agradable para ACDC, a pesar de ya ser consolidados, de ya ser un grupo reconocido, pues sucedieron estos estos eh, estos dos acontecimientos ¿no? Eh, que son un tanto tristes en la historia de la banda, que sin embargo bueno, pues han sabido reponerse y ahora pues siguen siendo la banda que, que nos sigue sorprendiendo ¿no? y bueno, pues recordando al buen Brian Johnson que como decíamos hace rato es el, eh, el que tomó la batuta el que tomó el micrófono para cantar eh, pues vamos a echarnos una rola del disco Back in Black ya que andamos por estos terrenos eh, una rola clásica por supuesto que es precisamente Back in Black solo aquí en Rock y Letras recordando al buen Brian Johnson que tomó eh, se hizo vocalista de la banda después de la muerte de Bon Scott eh Aquí en Rocky Letras. Vamos a escuchar entonces el tema Back in Black de ACDC. Del disco, por supuesto del mismo nombre. Un disco de 1980 que, dicen muchos, es la obra maestra del grupo. Fíjense, algo, algo curioso, ¿no? Después de haber grabado el disco redondo, completo, por donde quiera que se le vea. Un disco totalmente genial, fabuloso, que es Highway to Hell. A Ahí me gusta escucharlo de principio, de principio a fin. Eh, pues a lo mejor era difícil superar ese momento, ese cenit, ¿no? de su carrera, ese pináculo. Y después, y aparte del, con la muerte de Bon Scott, ¿no? pero regresan con un super disco también genial, magistral, Back in Black. Eh, yo no sé cuál me gusta más, creo que sí me gusta un poquito más el Back in Black, pero bueno, ahí lanzamos la pregunta. ¿Cuál prefiere usted, Highway to Hell o Back in Black? Y aquí vamos a escuchar Back in Black de ACDC. Regresamos mis queridos camaradas ya para despedirnos y escuchar un tema más de esta gran banda ACDC. No se despeguen, estamos en Rocky Letras. Regresamos. Back in Black es el tema que acabamos de escuchar aquí en Rocky Letras, por supuesto, de la banda escocesa, australiana ACDC. Eh, y que se podía traducir algo así como eh, de vuelta, de luto, ¿no? O regresamos de luto, Back in Black, ya que, eh, como usted sabe, pues fue el disco inmediatamente posterior a la muerte de... de, de esta buen compa, eh, Bon Scott... Regresaron de Luto, el, 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 la historia es bien conocida, el, eh, ya la contamos hace ratito cómo murió Bon Scott y eh, la portada pues también es bien conocida, simplemente un disco totalmente negro con el logotipo de ACDC y la leyenda Back in Black. Regresamos de Luto, es como podríamos titular este programa, este disco, perdón. Eh, en honor, por supuesto, de Bon Scott. Y eh, quisiera terminar este programa. Ya nos quedan unos minutitos. Y pues vamos a despedirnos con rock and roll, por supuesto. Con algunas citas del propio de los propios ACDC. Concretamente de Angus Young, de Bon Scott. Y nada más. Eh, vamos a dejar que ellos hablen. Y las vamos a tomar de la caja de discos Bonfire. Que, eh, pues, que es como un tributo a Bon Scott. De dos, que salió en 2002 editada por Sony Sony Music y bueno esto nos lo dice Angus Young cuando estoy en el escenario se libera el salvaje que llevo adentro es como volver a ser un hombre de las cavernas después de un concierto tardo 6 horas en volver a la normalidad Bon Scott nos recomienda el alcohol, las mujeres sucias el sudor en el escenario y la mala comida te mantienen en forma todo eso es muy bueno para la salud Angus Young nos dice, cuando empecé a tocar, parecía que Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page eran los únicos famosos que había, yo veía a mi carnal Malcolm Young hacer solos y tocaba tan chingón como estos cabrones, ¿por qué no podía ser el famoso? Angus nos dice nuevamente, nosotros también hemos tenido nuestras movidas de hoteles destrozados y esas mamadas, pero eso fue hace mucho tiempo. Es decir, no logras nada con arrojar una tele por la ventana por el simple gusto de tirar una tele por la ventana. Pero si están pasando una película muy mala, entonces tienes una excelente excusa. Angus Young nos dice, en los primeros tiempos de la banda solíamos tocar seis veces al día y siete repertorios distintos. Nuevamente Angus Young comenta, en los primeros tiempos no se podía hacer muchos experimentos, tenías que darle algo a la gente que iba a los pubs y clubes, conseguir que pararan de beber y dijeran, ¿qué es esto? Bon Scott nos dice, creo que dimos nuestro primer concierto en un colegio a la hora de comer, después los después nos trasladamos a un pub cercano para dar dos conciertos seguidos a media tarde y terminamos con otros dos en otro pub, al día siguiente otra vez lo mismo, era el precio que había que pagar. Esta frase me gusta mucho de Angus Young. Dice, somos una banda de rock, somos ruidosos, desmadrosos, escandalosos y fantásticos. Bon Scott nos dice, llevo 15 años en el camino y no tengo intención de dejarlo. Conocemos mucha gente, bebemos cantidad y nos lo pasamos a toda madre. Angus Young nos dice, cuando estábamos formando al grupo, ponías la radio y todo lo que oías eran fresadas. Nos propusimos hacer canciones y tocarlas por lo que, valiera, por lo que valieran en sí mismas. Nada de grandes armonías y orquestas para hacerlas sonar mejor. Queríamos plasmar en disco lo que hacíamos en el escenario. Angus Young nos dice nuevamente. Queremos llamar la atención de todo el mundo y hacernos ricos rápidamente. Queremos ser millonarios. Tengo en mente comprar la isla de Tasmania. Nuevamente habla Angus Young, podíamos estar en el culo del mundo y siempre había alguien que se le acercaba y le decía Bon Scott y él siempre tenía una cerveza lista para él. Esta es otra frase muy chingona ahora de Bon Scott sobre la canción She's Got Balls, que es algo así como ella tiene huevos. Dice así Bon Scott, yo estaba casado cuando entré al grupo y mi mujer me dijo, ¿por qué no me dedicas una canción? Le escribí She's Got Balls, ella tiene huevos, y entonces me pidió el divorcio. Angus Young nos dice a propósito de Bon Scott. He visto a Bon beberse tres botellas de whisky bourbon de un tirón. Sin embargo, aunque le gustaba embriagarse y echar desmadre de vez en cuando, siempre estaba allí cuando lo necesitabas para hacer su trabajo. Bon Scott nos dice nuevamente de lo que hablan sus canciones, dice todas nuestras canciones tratan básicamente de una de estas tres cosas alcohol, sexo o rock and roll y finalmente terminaremos con una cita de Angus Young que dice lo siguiente Bon entró al grupo cuando ya era bastante mayor pero por dentro era más joven que mucha gente con la mitad de su edad así era como él pensaba y yo lo aprendí de él, sal y sé un niño grande pues con eso mis queridos compas, con las reflexiones filosóficas de ECDC, nos despedimos este último viernes del año, ya el próximo miércoles, chinga su madre, este año 2014, espero que haya sido un buen año para ustedes en lo personal, eh, en lo particular para Rocky Letras, pues creo que fue un buen año, hay un balance positivo afortunadamente, esperemos que el 2015 usted nos siga escuchando, este programa va a seguir por supuesto, Transmitiéndose todos los viernes de 6 a 8 en conexión conexionrock.com.mx y en el podcast en iVoox o en iTunes. Recordamos eh, nuestras redes sociales, estamos eh, en Facebook como Rocky Letras Espacio Cuautla. No es una fanpage, es una página como si alguien fuera, se llamara Rocky Letras y se apellidara Cuautla. No, no hemos querido hacer una fanpage porque creo que estamos más en contacto con... La gente que nos hace el favor de escucharnos de esa manera. Y el Twitter es arroba letras 2 eh, Bueno, pues mi nombre es Lalo Guato. No me queda más que despedirme. Recomendar que escuchemos ACDC, que escuchemos buen rock and roll. Música para pasarla bien, sobre todo eh, en estas épocas que son para pasarla bien. Para estar con los amigos, con la familia. Eh, y pues no olvidar lo que está sucediendo. Porque olvidar sería el equivalente a perdonar. Y no debemos perdonar todas las chingaderas que nos hace nuestro 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 gobierno eh, seguiremos en pie de lucha apoyamos por supuesto desde aquí, desde esta trinchera a, a los normalistas de Ayotzinapa no, lo, no nos hemos olvidado de ellos a los estudiantes del poli a los trabajadores de la electricidad y en general a todas las personas que eh, pues eh, se han visto afectadas por el gobierno eh, que bueno directamente o indirectamente eh, todos nos vemos afectados por esta ola de corrupción, esta ola de impunidad que viene sucediendo en nuestro país. Pero bueno, pues no es un programa este de opinión política. Lo único que recomendamos es mandar a la chingada a Televisa y a Televisión Azteca como siempre. Y a la radio comercial también, no tenemos nada contra ellos. Pero creemos que eh, eh, principalmente estas dos empresas hacen un gran daño al país. Manipulando la información, eh, favoreciendo a los poderosos también. Y bueno, pues eh, espero que tenga un excelente fin de año, eh, espero que el año siguiente eh, eh, le sea leve, se la lleve tranquilo y pues nos estaremos escuchando ya el próximo año, el próximo viernes, que yo creo que vamos a retomar el tema de la literatura española, o tal vez hagamos un especial sobre The Velvet Underground, ya que este año pues se nos fue el buen Lou Reed también, y a él no le dedicamos especial a estar mentándonos la madre, desde donde quiera que esté, oh, pinche Lalo Guato, pues no mames, le haces un programa a García Márquez, le haces un programa a Los Ramones, pues yo también me morí, puto, pues no chingues, ¿no? Y pues bueno, pues ya como recibimos ese mensaje de buen, del buen Lou Reed, probablemente le hagamos un, 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 un programa especial iniciando el año o si no, retomaremos el tema de eh, de la literatura española, y eh, quisiera despedirme con con dos canciones, ¿por qué no como chingados no, vamos a escuchar Sweet Candy, que es un tema de eh, del más reciente disco de ACDC, ahora que hablamos de Rocker Bust eh, y Después vamos a escuchar pues una de mis canciones favoritas, usted disculpe, pero pues hay una complacencia ¿no? para el locutor de este espacio, que es pues la clásica, You Shook Me All Night Long. Con eso nos vamos a despedir el día de hoy, una rola nueva del nuevo disco de ACDC que se llama El Dulce Dulce, Sweet Candy o El Dulce Azucarado y eh, You Shook Me All All Night Long, algo así como, pues le estuviste dando duro toda la noche, ¿no? Solo aquí en Rocky Letras, el último viernes del año, el último programa del año. Esperemos que el siguiente año pinte mejor para todos, mis mejores deseos sinceros para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato, y nos escuchamos Ahora sí que hasta el próximo año, el próximo viernes aquí en Rocky Letras, solo a través de conexionrock.com.mx. Que se la pase muy chingón, que tenga un excelente fin de semana y nos estamos escuchando por estas ondas cibernéticas interneticas, el próximo viernes. Nos vemos camaradas, que le vaya muy bien. Bye bye.